0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Câmara recua e verticalização permitida em São Paulo deve diminuir. Especialistas veem bolsa mais atraente após anúncio da Standard Poor's e ex-aluno atira em casal em escola do Paraná. Morte de menina é a sexta no ano. Hoje é terça-feira, 20 de junho de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A revisão do plano diretor, que vai definir regras para as construções na capital paulista, pelo menos até 2029, continua em debate na Câmara, às vésperas da votação pelos vereadores. Ainda não há consenso sobre os novos limites de verticalização, mas haverá recuo em relação ao que havia sido definido. Parte dos itens mais criticados deve ser alterada e até retirada. Como o Estadão revelou, o perímetro dos eixos de verticalização da cidade, que ficam nas imediações da rede de transporte, o será ampliado no máximo de até 600 metros para até 800 metros das estações de trem e metrô. Após críticas, o trecho que criava um novo tipo de zoneamento na cidade, chamada Zonas de Concessões, foi retirado, assim como poderá cair o ponto que facilitava prédios mais altos nos centrinhos e nos miolos dos bairros. Em economia, o investidor estrangeiro que pode ganhar novo estímulo para investir na b 3 a Bolsa de Valores Brasileira, após mudança na perspectiva do rating do Brasil de estável para positiva pela Standard Poor's Global Ratings. Segundo analistas, o contexto negativo em outros emergentes, como Rússia, Turquia e África do Sul, e o novo arcabouço fiscal também melhoraram o cenário brasileiro. Na quarta-feira passada, quando a Standard Poor's fez o anúncio, a AB3 registrou o um ingresso estrangeiro de 767 milhões de reais. A cifra, porém, é inferior à de dias anteriores. No ano, o investimento estrangeiro na B3 está positivo em 13,7 bilhões. Cerca de metade desse montante entrou nos últimos cinco pregões. A expectativa do mercado financeiro é de que o Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, mantenha a Selic em 13,75% ao ano na sua reunião, que começa hoje e vai até amanhã. Se confirmado, será a sétima prorrogação seguida. Mas economistas consultados pelo Estadão já esperam que o comunicado final do encontro traga sinalizações concretas sobre o início do ciclo de queda da taxa básica de juros. Para a maioria desses economistas, o corte deve começar em agosto, O Brasil segue entre os cinco piores países em ranking global de competitividade. Segundo nova edição de ranking da Escola de Educação Executiva Suíça IMD, de uma lista com 64 economias, o Brasil só fica à frente de África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela. A Dinamarca é a líder. Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente, que agora tenta negar. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Todo mundo terá a chance de se defender. Todo mundo terá a chance de se defender. Quem tiver culpa no cartório vai pagar. Vai ser julgado pela justiça comum e irá para a cadeia se tiver cometido o crime. Senão, a pessoa volta a viver a sua vida com tranquilidade. O presidente Lula usou ontem a sua live semanal para atacar o seu principal adversário político, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Às vésperas do julgamento no TSE que pode deixar Bolsonaro inelegível, o presidente afirmou que está aprovado que o antecessor coordenou uma tentativa de golpe no país após a derrota na disputa presidencial do ano passado. O foco anunciado da iniciativa seriam as ações de governo. Ontem, porém, Lula gastou parte do tempo com o rival. No fim de semana, Bolsonaro demonstrou pessimismo em relação ao resultado do julgamento. Não vamos apavorar com o resultado que vier. Obviamente, não quer perder os direitos políticos. A gente quer continuar vivo. Estamos enfrentando um problema agora. Até mesmo uma cassação né, de público, uma condenação de ineligibilidade porque eles iam com embaixadores antes do período eleitoral, Casado. Tá? E vamos enfrentar esse dois agora. Já sabemos que os indicativos aí não são bons. Tá? Mas eu estou tranquilo. Uma estudante de 17 anos foi morta a tiros ontem em um ataque em uma escola em Cambé, no Paraná. Segundo o governo estadual, um ex-aluno entrou armado no Colégio Estadual, professora Helena Colodi, alegando que solicitaria seu histórico escolar. É a sexta morte em ataques a escolas no país somente nesse ano. Um outro aluno de 16 anos foi baleado, estava internado ontem e respirando com a ajuda de aparelhos. O ex-aluno de 21 anos foi detido após ser imobilizado por um professor Professor e encaminhado para Londrina. A família do agressor revelou que ele é esquizofrênico e estava em tratamento para essa condição. Nos destaques internacionais, o submarino que levava turistas para ver os destroços do Titanic e que desapareceu no domingo no Atlântico Norte, entre as costas dos Estados Unidos e do Canadá, com cinco pessoas a bordo. Cada passageiro pode gastar até 250 mil dólares na viagem. Equipes de resgate procuram o submersível. Ele tem uma autonomia de quatro dias embaixo d'água. Ontem o presidente da China, Xi Jinping, celebrou o que chamou de avanços entre Pequim e Washington durante um encontro com o secretário de Estado americano Anthony Blinken. Estados Unidos e China buscam tirar as relações de um profundo congelamento que alimenta preocupações sobre o risco de um conflito entre os dois países. Notícia no seu tempo. <risos> A CBF está otimista em relação a uma resposta positiva de Carlo Ancelotti. Embora o treinador não possa assinar o um contrato com a seleção brasileira, porque ainda tem vínculo com o Real Madrid, a entidade avançou na negociação com o italiano e confia que em breve o acordo será concluído. O time espanhol já foi avisado. Pessoas ligadas à CBF relataram ao Estadão que nos últimos encontros as coisas estavam muito bem encaminhadas e avançaram bastante nos últimos dias. Só não há oficialização do acordo